0: xin thưa đại chúng bây giờ đây là tám giờ hai mươi sáng ngày hai mươi tám tháng riêng năm hai nghìn năm chúng ta đang ở tại chùa hoàng pháp và bắt đầu khóa tu dành riêng cho những người xuất gia chúng ta vừa mới làm lễ khai khóa chúng ta đã niệm danh hiệu của đức bồ tát quan thế âm cầu gia hổ cho chúng ta danh hiệu này đã được tụng bằng tiếng phản nam mô Avalokiteshvaraya cái, cái chữ niệm nó có nghĩa là để cái tâm vào đó Mình có thể niệm bằng miệng nhưng mà nếu mà cái tâm không có để vào thì chưa phải là niệm rồi vì vậy cho nên à, cái pháp môn niệm niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới cần phải có cái sự chú tâm của chúng ta mới thành công được chúng ta phải niệm bằng tâm mà không phải chỉ bằng miệng không không mà thôi miệng có thể giúp được rất nhiều nhưng mà cái tâm nó rất quan trọng chúng ta để cái để cái tâm của chúng ta duyên vào đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì tự nhiên chúng ta chế tác ra được năng lượng của niệm gọi là niệm lực năng lượng của định gọi là định lực Bồ Tát Quan Thế Âm là một người có khả năng lắng nghe lắng nghe để hiểu để thương và để tìm tới giúp đỡ và trong khi niệm nếu ta tiếp xúc được với Không phải là cái danh hiệu không Mà với cái con người thật của Bồ Tát Thì chúng ta có thể chế tác được cái năng lượng niệm định Và chúng ta có thể Tiếp thu được cái năng lượng vĩ đại của Đức Bồ Tát Tại vì Đức Bồ Tát không phải ngoài chúng ta Mà trong mỗi chúng ta Chúng ta đánh động được cái năng lượng của Đức Bồ Tát ở trong mỗi tế bào, cơ thể của chúng ta. Cái ý niệm ở trong và ngoài là ý niệm chúng ta cần phải xét lại. Khi mà chúng ta tới trước bàn thờ của Đức Thế Tôn dân hương và lại xuống, thì ban đầu chúng ta có, có có ý niệm là Đức Thế Tôn ngồi trên bàn thờ. Ở ngoài ta Và ta tiếp xúc với Đức Thế Tôn dưới hình thức một cái pho tưởng Và đó là những người sơ cơ, những người bắt đầu tu thôi Nhưng mà nếu chúng ta tu tập cho giỏi thì một thời gian sau đó chúng ta sẽ thấy khác chúng ta sẽ thấy rằng cái tượng đặt trên bàn không phải là đức thế tôn mà chỉ qua chị chúng ta sẽ thấy rằng um, cái tượng đặt ở trên bàn thờ không hẳn là đức thế tôn mà chẳng qua chỉ là một biểu tượng thôi nó bằng gỗ bằng đồng nó bằng vàng nó bằng ngọc thạch đức thế tôn làm bằng một chất liệu quý hóa hơn nhiều đó là chất liệu của đại trí đại bi đại Tư. Còn cái tượng thì chỉ làm được bằng những chất liệu như là kim khí, hay là đất xét, vân v Vì vậy cho nên khi mà chúng ta lại trước bàn thờ của Đức Thế Tôn thì chúng ta tiếp xúc với Đức Thế Tôn không phải ở ngoài, mà chính ngay ở trong ta. Và điều đó chúng ta đã được nghe từ hồi còn ấu thơ là Phật tại Tâm, Phật Tức Tâm. Đức Thế Tôn ở trong cái tim của chúng ta, thì phải đi tìm ở ngoài. Và mỗi khi mà chúng ta biết cách, chúng ta tiếp xúc được với Đức Thế Tôn, cũng như tiếp xúc được với Đức Bồ Tát ngay trong thế tim của chúng ta. Không có cần phải đi tìm tới một chỗ có tượng. Và nếu mình tu học giỏi thì mình phải đạt tới cái trình độ đó. Mình phải thấy được Đức Thế Tôn với Đức Bồ Tát với con mắt vô tướng. Vô tướng là không có cần cái hình tượng mà mình vẫn thấy được. Cũng như là trong mỗi gia đình, trong mỗi trong mỗi gia đình của người Việt chúng ta có một cái bàn thờ tổ tiên. Và buổi sáng chúng ta tới để thắp hương, để thay nước bình bông. Chúng ta nhìn lên trên cái hình của ông ngoại, các bàn nội và chúng ta chắp tay xá lại. Chúng ta xá với cái niềm cung kính của chúng ta đối với các bậc tổ tiên ông bà. Nhưng mà bàn thờ tổ tiên cũng là một buổi biểu tượng Và ban đầu tôi nghĩ là ông bà ngồi trên bàn thờ Nhưng mà từ từ chúng ta sẽ thấy rằng ông bà không phải ngồi trong bàn thờ Mà ngồi trong trái tim của mỗi chúng ta Người Việt có một câu ngàn ngữ rất là hay là Con cháu ở đâu á? thì tổ tiên ông bà ở đó không phải là ở lãng vãng xung quanh ta đâu. Ông bà Tổ tiên ở trong mỗi tế bào của cơ thể mình. Đây là một sự kiện rất là khoa học. Tại vì ông bà Tổ tiên đã trao truyền cái tinh hoa của các vị cho ta. Và những cái tinh hoa của quý vị đó, những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm, những cái hạnh phúc, những cái khó khăn của ông bà Tổ tiên đã được trao truyền trong cơ thể của chúng ta, trong từng tế bào cơ thể của chúng ta. Và vì vậy cho nên, theo cái môn di truyền học, nhân chủng học, di truyền học, thì đây là một cái sự thực rất là khoa học. Mỗi người trong chúng ta đều mang tổ tiên và ông bà trong cơ thể, để đi về tương lai Và vì vậy cho nên cái thân thể, cái hình hài của chúng ta Đích thực là cái bàn thờ của Tổ tiên Bởi vì vậy cho nên chúng ta phải chăm sóc cái bàn thờ này cho tinh khiết Cái bàn thờ ông bà trong gia đình đó Thường thường chúng ta không có dám để những cái vật tạp lên trên, có phải như vậy không? Là tại vì chúng ta tôn kính ông bà nhưng mà cái bàn thờ đích thực của tổ tiên chính là cái hình hài này giữ cho cái hình hài nó tinh khiết đó là thờ cha thờ mẹ thờ tổ tiên nếu chúng ta vươn vào ma túy xì ke nếu chúng ta rượu trà say sưa nếu chúng ta phá hủy thân thân thể cho chúng ta trong cái sự ăn chơi trác táng Thì cái cơ thể của ta không xứng đáng là bản thờ của tổ tiên nữa Và cái thấy này mình phải trao truyền cho được Cho cái thế hệ trẻ bây giờ Họ không có thấy được điều đó Chúng ta có thể tiếp xúc được với ông bà tổ tiên Của chúng ta bất cứ trong giây phút nào, nếu chúng ta trở về sử dụng niệm và định Quý vị có nhớ là hồi đang còn âu thơ, ba tuổi, năm tuổi, có những lúc mình bị sốt, nóng sốt, khô cổ, rất là khó chịu. Và đang đau khổ như vậy thì má tới, má đặt cái bàn tay lên trên cảng của mình mà nó tôi nghiệp con tôi quá đi nóng quá đi thì lúc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc nhẹ nhàng êm mát bàn tay của mẹ là một cái gì hết sức là nhiệm mầu ai trong chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm đó có những cái lúc chúng ta bị sốt nặng và mẹ chúng ta đi vào phòng của chúng ta đặt cái bàn tay rất là dịu hiền vì là bàn tay có một nàng tiên trên trán của chúng ta và chúng ta bớt khổ liền lập tức hết khổ thì chưa chắc đã hết nhưng mà bớt khổ liền lập tức và khi chúng ta lớn lên đi ra làm sự nghiệp này sự nghiệp khác thì chúng ta không có cơ hội gần mẹ có nhiều có nhiều lần chúng ta cũng sốt cũng bệnh nhưng mà đâu còn mẹ ở một bên để mà đặt cái bàn tay mồ nhiệm của bà ở trên trảng đó mình Thành là chúng ta thiếu thốn cái bàn tay đó Nhưng mà theo cái giáo lý này của Đức Thế Tôn Thì cái bàn tay của mẹ nó luôn luôn nó có Ở trong bàn tay của ta Nếu ta đưa cái bàn tay của ta lên nhìn và nhìn với con mắt vô tướng một chút thì ta sẽ thấy rằng bàn tay này không phải chỉ là bàn tay của riêng ta mà cũng là sự tiếp nối của bàn tay mẹ cũng là sự tiếp nối của bàn tay cha, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại Trong bàn tay ta, mỗi tế bào đều có chứa đựng sự có mặt của cha, của mẹ của nội của ngoài. Và bàn tay này là sự tiếp nối của bàn tay mẹ. Đó là một sự thật rất là khoa học. Khi quý vị gieo một hạt bắp xuống đất, đất ướt. Thì mấy ngày sau, cái hạt bắp nó sẽ nấy mầm. Và từ từ có một cái lá bắp nó trồi lên rồi từ từ chúng ta thấy có một cái bắp nó mọc lên trong khi cây bắp mọc lên đó thì cái hạt bắp nó biến hình và khi cái bắp lớn lên bắt đầu có hoa chúng ta nhìn vào cái bắp thì chúng ta thấy rằng cái bắp này nó là sự tiếp nối của cái hạt bắp, quý vị có đồng ý như vậy không? cái bắp này là sự tiếp nối của hạt bắp và tuy mình không có thấy tướng của hạt bắp tại hạt hạt bắp nó biến hình rồi mình cũng không có thấy cái tướng của hạt bắp nữa nhưng mà hạt bắp vẫn còn có phải không? vẫn còn ở trong hình thái cây bắp. Và vì vậy cho nên nhìn sâu vào cái bắp, mình có thể thấy được hạt bắp. Nếu mình học nhìn được bằng cái con mắt gọi là vô tướng. Vô tướng là một pháp tu rất là mầu nhiệm. Nó là một trong ba cánh cửa giải thoát, gọi là tam giải thoát môn. Và mình là người tu, mỗi ngày mình phải tập nhìn bằng con mắt vô tướng. Đứng về phương diện tướng, hình thương tướng thì mình có thể nghĩ rằng mẹ mình không còn nữa, cha mình không còn nữa. Nhưng mà nếu mình biết, nhìn bằng con mắt vô tướng thì mình thấy rằng cha vẫn còn, mẹ vẫn còn một cách đầy đủ, một trò trọn vẹn trong cái hình hài của mình, trong cơ thể của mình. Và vì vậy cho nên, nếu quý vị muốn trong một cơn sốt mà muốn có bàn tay mẹ đặt lên trên trán mình Cũng còn được Dù là bà ở xa Hoặc là bà đã qua đời rồi Nhưng mà ở xa hay qua đời rồi Chẳng qua chỉ là tướng Mẹ mình có mặc một cách đích thực ở Trong mỗi tế tế bào của cơ thể mình Tại vì mình là sự tiếp nối của mẹ Quý vị chỉ cần đưa cái bàn tay lên nhìn Mẹ ơi Con biết bàn tay này là của con Nhưng mà cũng là bàn tay của mẹ mẹ để cái bàn tay của mẹ trên trán con đi mẹ, rồi với tất cả chánh niệm mình để cái bàn tay này lên trên trán thì mình cảm thấy một cách rất là hiện thực bàn tay này là bàn tay của mẹ đang để trên trán mình, đó là một phép lạ, đó là sự thật mà người không biết nhìn người không biết quán chiếu không bao giờ làm được nhưng mà nếu mình là người biết nhìn biết quan chiếu thì mình có thể thực hiện được không biết bao nhiêu là phép thân thông. Nước ta trong thời đại nhà Lý và nhà Trần Người trí thức Nhà làm chính trị Vua các quan Cho đến dân chúng thực tập thiền rất nhiều Và vua Trần Thái Tông của chúng ta Ông vua đầu đời Trần đã thực tập thiền một cách rất là thành công ông có những khổ đau dằn vặt trong thời còn ấu thơ nhưng mà nhờ thực tập thiền cho nên ông đã vượt thẳng được những cái khổ đau đó và đã trở thành một vị thiền sư cư sĩ rất giỏi trong tác phẩm mà khóa hư lục chúng ta đọc được những cái bài chứng tỏ vua có chứng đắc rất là sâu sắc và vua cũng có nói đến pháp môn tình độ. Và quan niệm của vua về tình độ rất là chính xác, rất là sâu sắc. về Trung thượng Sĩ là hưng Ninh vườn Trần, Trần Quốc Tung, anh cả của tướng Trần hưng Đạo cũng đã tu thiền thành công lắm. Và tuyệt Trung Thượng Sĩ cũng đã nói về tình độ. Và những lời của tuyệt Trung Thượng Sĩ nói về tình độ hết sức là sâu sắc. Hai vị đó đã nói rằng tu tình độ nó có nhiều Tinh độ Nhưng mà những người mới tu Đối với những người mới tu Thì Phật A-di-đà Cũng như là cõi tinh độ Ở ngoài mình Ở phương Tây Nhưng mà nếu Có thầy Có bạn hướng dẫn cho đàng hoàng thì một thời gian sau đó mình có thể khám phá ra được rằng Bồ di Đà hay là quả tinh đồ không hẳn là phương Tây nó nằm ngay ở trong trái tim của mình, trong cơ thể của mình, trong tâm của mình. Cho nên mới gọi là duy tâm tinh độ. Và tuyệt trung thượng sĩ nói A Di Đà là gì? A Di Đà là pháp thân của mỗi người trong chúng ta di đà vốn thực pháp thân ta rất là rõ ràng tức là chúng ta có thể có cái dáng dấp của người khổ đau của người nghèo đói về tuổi giác về từ bi nhưng mà kỳ thực chúng ta có một kho phát thanh rất là mầu nhiệm chúng ta có chúng ta có tiềm lực của đại trí chúng ta có tiềm lực của đại bi chúng ta có ánh sáng vô lượng chúng ta có thọ mãn vô lượng và ta chỉ cần có thầy giỏi bạn giỏi là có thể giúp ta tiếp xúc được Với cái nguồn ánh sáng vô lượng Cái tuệ mạng vô lượng đó Ở trong ta Và cái đó là a đà Là cái pháp thanh Của từng người Mà nếu chúng ta đạt tới cái thấy đó rồi Thì tu tịnh độ với tu thiền Hai cái Nó có gì khác nhau nữa Tịnh độ và thiền Đi đôi với nhau một cách rất là kỳ diệu, một cách rất là tuyệt hảo Và những người mà kỳ thì giữa thiền và tình đó là những người chưa trông thấy sự thật Tại làng Mai ở bên Pháp Chúng tôi có cái pháp môn gọi là Thiền Đi Thiền Đi nghĩa là Thiền Hành là mỗi bước chân làm sao mà đi vào trong tình độ, đừng có đi ra ngoài tình độ Tại vì theo nguyên tắc là tình độ có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại Nếu chúng ta đừng có bệnh rộn quá Nếu chúng ta có chút ít thẳng thơi và nhìn quanh Thì thấy cái cõi mà chúng ta gọi là tá bà này, nó có nhiều cái màu nhiễm chúng ta thấy trời xanh vũ trụ đầy tinh tú hết sức là màu nhiệm chúng ta sẽ thấy sông ngân hà chúng ta thấy núi xanh chúng ta thấy mây bạc chúng ta thấy trăng vàng chúng ta thấy chim nầm chim chim hót thấy thông reo thấy hoa nở nó có rất nhiều những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt chúng quanh ta và ở trong ta hai mắt ta chẳng hạn hai mắt ta là những cái màu nhiệm của sự sống tại vì chúng ta có hai mắt và hai mắt đang còn tốt thành ra chúng ta chỉ cần mở mắt ra là chúng ta có thể tiếp xúc được với bao nhiêu là bao nhiêu là màu sắc là hình ảnh tuyệt vời của sự sống Và một cái thiên đường của màu sắc của hình ảnh, nó có sẵn cho chúng ta. Một xuân đẹp, một thu cũng đẹp, mùa, mùa hè cũng đẹp, mùa đông cũng đẹp. Nếu chúng ta không có quá bệnh rộn, thì chúng ta có thể nhận ra được rằng những cái màu nhầm đó của sự sống. Nếu chúng ta tiếp xúc được thì chúng ta được nuôi dưỡng, được chữa trị Và chúng ta có thể sống được Cái tình độ ngay trong giây phút hiện tại Trong kinh Di đà có câu là Mỗi khi có gió thổi Qua các hàng cây Thì các hàng cây rung động Và nếu lắng nghe được Thì ta có thể nghe được tiếng thuyết pháp Mũ căn của lực Thất vô đệ phận, bát thanh đạo phận Mỗi khi mà Có những con chim hót á mà nếu chúng ta lắng nghe với chánh niệm thì chúng ta nghe chúng nó hết cái gì? Hết ngũ căn, ngũ lực. Thất một đại phần. Thất mà ba chân đại phần. Và nhờ những con kim đó mà chúng ta trở về với chánh niệm. Chúng ta đi từng bước an lạc và thanh thơi. Vậy thì ngay trong giây phút hiện tại, nếu chúng ta không có đánh mất cái tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái màu nhiệm mà được tả trong kinh A-di-đà những mầu nhiệm tình độ được tả trong kinh A-di-đà ở đây nó có đủ hết có khi ở trong kinh A-di-đà tả không hay bằng ở bên này chúng ta cũng có sen Bên này, chúng ta cũng có cây, thú thật với quý vị, tôi thích sen bên này, tôi thích cây bên này. Tôi không thích cây bằng vàng, bằng bạc. Tôi không thích hồ sen là ở dưới đó chỉ có cát vàng, nó phải nó phải có buồn mới được. Nếu mà không có buồn thì sen, nó đâu phải sen thật. Vậy vì vậy cho nên, nếu mà chúng ta quản chiếu cho sâu sắc, thì chúng ta thấy rằng Đức A Di Đà có mặt trong giây phút hiện tại cho chúng ta và chúng ta muốn tiếp xúc với Ngài bất cứ lúc nào chúng ta không cần phải đi qua bên kia chúng ta sẽ thấy rằng coi tình độ nó đang có mặt trong giây phút hiện tại chỉ cần có một chút niệm chút định là ta có thể tiếp xúc với những bầu nhiệm của tình độ ngay trong giây phút hiện tại và vì vậy cho nên tình độ hiện tiền thiền pháp tịnh độ là cái pháp môn tịnh độ của trình độ cao và đối với những thiền giả thì họ không có khó khăn gì trong cái chuyện tu tập tịnh độ theo cái tuổi giác đó trong bài tụng trong một bài tụng của sách thiền Môn nhập Tụng năm 2000, đó, nó có câu là Nguyện thấy được tình độ dưới mỗi bước chân mình Nguyện thấy được tình độ dưới mỗi bước chân mình Và đó không phải là mơ ước Có một bài khác có câu là mỗi bước chân đi vào tình độ thì đó là một cái hiểu lệnh, đó là một pháp môn, chứ không phải là một lời cầu nguyện Làm thế nào để mỗi bước chân của mình nó đưa mình trở về tình độ Để cho mình đừng có đi như bị ma đuổi Mình đừng có phiêu lưu hoài trong thế giới của ngũ thú lục đạo Đó là pháp môn Mà pháp môn thiền đi này, tất cả chúng ta dầu trẻ cách mấy chúng ta cũng có thể thực tập được sau một thời gian thực tập có thể là bảy ngày hay là mười ngày hay là hai tuần chúng ta có khả năng chúng ta có thể có khả năng bước từng bước trong từng độ. Và mỗi bức chân như vậy nó giúp ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống. Nó giúp chúng ta chấm dứt những cái sầu khổ, những cái tiếc nuối về quá khứ, những cái lo lắng, những cái sợ hãi về tương lai. Và nếu cái tâm của chúng ta cứ tiếp tục bị quá khứ sầu đau nó lôi kéo và sự sợ hãi, lo lắng về tương lai, nó lôi kéo thì ta đâu có khả năng sống và tiếp xúc được với sự sống màu nhiệm trong giây phút hiện tại. Và vì vậy, thiền, cái định nghĩa đơn giản nhất của thiền là có mặt trong giây phút hiện tại để sống sâu sắc những cái giây phút của đời sống hàng ngày. Không có bị quá khứ lôi kéo, không có bị tương lai lôi kéo, đơn giản như vậy, thân và tâm phải ở chung với nhau.